0: Santiago Adano es músico, es guitarra y voz en julio y agosto Banda que acaba de anunciar su despedida final De hecho, por eso van a estar haciendo dos fechas en el Conex en septiembre Y con esa banda que sacó cinco discos en 10 años En 2018, además, él, Santiago Adano, se lanzó paralelamente como solista Con un disco doble, Perro de casa Perro de Caza Nótese la pronunciación de la S y la z. Bien, además es productor, ilustrador Él capaz nos dice, no, che, ilustrador Yo no voy importa, a que es ilustrador porque hace siempre. unas ilustraciones muy bonitas Y además da talleres de canciones Acaba de lanzar hace dos días el videoclip de su último corte de solista Rex Enojado Y vamos a hablar un poco de todo esto con él Que está del otro lado del teléfono y lo saludamos Hola Santiago
1: ¿Cómo andan? ¿Qué haces, Blas?
0: Bien, acá estamos con Lucila y Hola digamos Santiago a...
1: Hola Lucila, ¿y qué más?
0: Eh, Lucila, yo y Cecilia en la operación, que fue quien te llamó.
1: Entonces habla Cecilia también. ¿Cómo estás? Bien, regular más.
0: Bien, bueno, bien, bien. Bueno, regular más, mejor dicho, no. Sino, Pero está sí.
1: bien igual, ¿no?
0: Sí, está apro aprobado. No me me entiendo. Está, está aprobado. Bien, Sí,
1: sí, aprobadísimo.
0: Bien. Santi, pasaron muchas cosas en estos últimos meses en lo vinculado a tu presente y pasado musical, de lo que conocemos al menos, pero me gustaría que empecemos por lo que está más fresquito. Estrenaste el martes el videoclip de Rex Enojado, tu último sencillo. ¿Querés contar de dónde y cómo nace Rex Enojado y cómo llega a esta forma final de, de animación?
1: Sí, dale. Eh, la canción apareció en cuarentena, o sea, de hecho medio que se le nota, ¿no? poco, es como bastante, como que la primera línea que apareció de la letra fue ese nadie sale vivo de acá, eh, yo soy muy hipocondríaco, eh, como una hipocondría obsesiva importante te diría, eh, y estuve muy aterrado al principio de la cuarentena, como que me parapeté por completo, o sea, me, me encerré fuerte, no iba al chino, no como que... Y, y estaba bastante asustado, y creo que un poco fruto de, esa, de ese miedo y esa, esa como sensación de, 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 de tener que estar refugiado, nació algo de, de esta idea de la letra, que suena en principio un poco pesimista, pero, pero tiene otra lectura que a mí me gusta más, de nadie sale vivo de acá. Y la desarrollé en cuarentena, eh... La, la, la fui armando, la terminé de componer y me puse a grabarla en mi casa con los equipos que tengo acá en mi home studio. Eh, y fue avanzando de a poco la, la canción, como que le empecé medio como solo para tenerla registrada, la empecé a grabar, medio para joder, para tenerla registrada en una calidad un poco mejor que con el celular y terminé como entrando en el laburo y dedicándole tiempo y tiempo y tiempo la grabé, la mezclé la produje, tiene, es una canción bastante liviana a nivel producción, pero tiene un par de cositas con las que me colgué a laburar y nada, me dieron ganas de sacarla, yo tengo otras canciones más viejas para lanzar, que grabé hace dos años, pero como que en el momento me, me gustó la idea de lanzar algo más nuevo, viste, como que me di tuve como el impulso de querer mostrar eso, algo de ahora y nada, eh, la lancé hace un par de meses, a mi escala giró bastante, estoy re contento con la circulación del tema y las evoluciones que he tenido, y, y en un momento eh, estoy haciendo un video para otra de las canciones estas que les digo más viejas, uh -huh. este pero me di cuenta de que me convenía hacerle un video a la que iba a lanzar primero, claro. <ríe> como que medio que dije, pero estoy haciendo el video de esta otra que va a salir en no sé cuánto tiempo, y hablé con unas amigas animadoras, que son eh, dos chicas, Agustina Tuduri y Danmila Beñani, de, de un estudio que se llama Aguda Studio, están en Instagram. Eh, y se recoparon con la idea. También como que les gustaban mucho los dinosaurios, y les gustó la canción. y Yo ya tenía una relación de amistad con Damila hace un tiempo, así que como que se generó como un vínculo muy productivo, laboral, emocional. Y nada, la rompieron. O sea, me dejaron de cara yo qué sé, sí. eh, porque después, más allá de ciertas observaciones o algunas cosas puntuales que hablábamos, que tratamos de decidir juntes de guión, o como soy un poco, no sé, controlador tal vez, como que me cuesta delegar, uh -huh. como que traté de estar encima del proceso y, y, y aportando lo que podía, pero la verdad es que... Eh... ...hicieron todo el laburo de ellas y la descosieron, me, me encanta lo que hicieron... Estoy, ...además como, como no lo hice yo, puedo decir que está bárbaro, ¿viste?
0: <risa> claro, sí, claro, totalmente...
1: Estoy habilitado a decir que es espectacular y la verdad que creo que es espectacular... por pues mucho más de lo que pensé que iba a ser.
0: Y en cuanto al origen de la canción, porque vos hablas de, eh, está bien, eh, dice la canción... ...Nadie sale vivo de acá, que eso ya, digamos, vos dijiste que nació en pandemia por lo cual tiene otro otro espíritu muy diferente al que cantabas en Perro de Casa, ¿no? que ahí decías, nada malo nos puede pasar, y ahora saltamos a nadie, se vivo de acá. Vos decías que tiene igual otro otro sentido, ¿cuál es el, el sentido que le encontré, Las dos
1: frases son un poco como tramposas, porque nada malo nos puede pasar, la escribí en el hospital con la columna fracturada cuando tuve, yo tuve dos accidentes me fracturé la columna vertebral dos veces sí. <ríe> en un lapso de dos años sí. eh, y en el primer accidente, mientras estaba internado en el hospital, compuse dos golpes eh, que es una canción como una crónica de ese accidente y entonces te diría como que es una especie como de pedido, rezo o, o así como pedido desesperado y, y también es un poco irónico el, el, nada malo nos puede pasar Como que tiene todas esas caras para uh -huh. mí y, y esta otra también tiene como un doblez Que es que eso, parece muy pesimista Y es un poco fruto del de miedo que yo sentí Al principio de la cuarentena con todo esto Pero también tiene como un par de patas más Que por un lado, la canción está libremente basada en Jurassic Park uh -huh. Que es una de mis películas favoritas eh, De hecho, les recomiendo que vean la escena... Si googlean Welcome to Jurassic Park. Sí. La escena esa en la que por primera vez ven a los dinosaurios que los lleva eh, el dueño del parque es alucinante, me rompe la cabeza. La muestro en los talleres de canciones porque la música también es hermosa y está buenísima. Este, me gusta mucho la peli y en el taller de canciones eh, había dado una consigna que era hacer una canción en base a una película de hecho vos Blas la hiciste si no me equivoco sí la hice la hice
2: <ríe> y, <No. ríe>
1: y como es este y yo me hice como que aproveché la la volada para para hacer la consigna yo también y, y hice esta canción basándome con mucha libertad en Jurassic Park y un poco la frase de esa nadie sale vivo acá tiene que ver con ese momento de las películas de terror o películas que que tienen muertes en el que ya sabes que hay ocho personajes y probablemente termine vivo uno o ninguno, uh -huh. ¿viste? Como que hay algo de, de, de Jurassic Park como que arranca y ya decís esto va a ser una carnicería, o sea, <risas> acá van a matar un montón de personajes. Y había algo de eso, como de nadie sale vivo de acá, como que me sobrevolaba Y por otro lado tiene algo, como a mí se me cargó de sentido también en un sentido distinto. Yo tengo una amiga que todo el tiempo dice, nos vamos a morir todos. Uh -huh. Datos, Pero lo dice, lo dice de una forma como, no me importa, total nos vamos a morir. Claro. Como un recordatorio de que nada es tan grave y de que nada es tan definitivo. Igual tampoco quiero pecar de hippie liviano, como que... Sí, hay cosas muy graves y cosas definitivas, pero la mayoría de las cosas por las que nos hacemos problemas no resisten un análisis muy profundo a nivel nuestra finitud, digamos, como que no es tan grave. Digamos, como acordate de que nos vamos a morir y disfruta un poco. Hay algo de eso también en, en, en esa frase.
2: Una que le hacemos prácticamente a todas las músicas que entrevistamos en esta revancha que también es pandémica y, y de cuarentena, atravesó este periodo. ...es cómo te llevas con esta nueva modalidad de lanzamientos de, a una canción.
1: Eh, bien, creo. Me fui reconciliando. Como que en un momento me costaba un poco la idea de... ...como que me parecía como insuficiente, ¿viste? Uh -huh, claro. Como lanzar un material nuevo, anunciarlo, armar toda una movida de, de, de difusión... Y sacar una canción, como inclusive como espectador lo sentí insuficiente. Yo, como consumidor de, de, de música, es como estoy esperando algo y, y me tirás un tema. No como si manija. Eso. Lo terminás de escuchar y no tenés otro más para escuchar. Claro, quedás ahí solo Entonces, ante la Por vista. un lado me pasaba eso, pero me fui amigando. La verdad es que después el modo en el que se mueve la industria cultural, en muchos sentidos, define como. Es casi como una especie de consignas que, te, que, que, nos, pon, que nos pone a los artistas eh, el modo en el que se mueve un poco la cultura o el mercado. Eh, que tienen cosas malas, pero que también son, yo lo pienso como un campo de juego, digamos, como una... Lo pienso en, en términos productivos de como si fuera una consigna. Bueno, ahora se hace así, a ver a ver cómo me sale a mí entrar en esta, digamos. A, a ver cómo me manejo en esta lógica, ¿no? Como, como una propuesta de Active eh, o algo así. Eh, de cualquier manera es eh, la lógica también de los singles es re vieja ¿no? claro es muy de otra época también, en realidad como que era muy común antes que sí. que antes de salir un disco saliera el simple uh -huh. del disco eh, lado A y lado B en un disco chiquito en un vinilito
2: un vinilito <risa> como
1: y, y como soy muy nostálgico también del, de los formatos físicos y, y, y o sea como en muchas casas de, de Argentina el gobierno del turco, a quien no nombraré, eh, pegó re duro, en mi casa también, y cuando todo el mundo estaba empezando a comprarse esos equipos Aigua, ¿viste?
2: Sí.
1: ¿Te acordás? Como una bandeja para 25 CDs, sí, sí. todos voladores. En mi casa estábamos muy mal de guita, mi viejo había perdido el laburo en una oficina, un laburo de toda su vida, mi vieja que es psicóloga tenía dos pacientes, estábamos como muy como complicades. Y una, mi viejo se empezó a hacer jardines, se, se hizo jardinero, y una clienta de mi viejo, una alemana grande, una señora, le regaló un equipo de vinilos. Y entonces me pasé como mi infancia escuchando vinilos, porque además todo el mundo tenía vinilos y los tiraba a la mierda porque se habían puesto de moda los CDs. Entonces
0: claro. nos regalaron,
1: no sé, tengo de Wall repetido, pone.
0: No. <risa>
1: de de Moon repetido, como porque nos regalaban. ...pilas y pilas de discos que la gente ya descartaba como algo viejo... ...antes de que por ahí se revalorizara, el eh, claro. vinilo. Y entonces me acostumbré mucho a la lógica de... ...escuchaba en cassette y en vinilo, que los dos tienen la misma lógica del lado, ¿viste? Claro. Entonces me entusiasma un poco también por ese lado, como que hay algo de la idea de simple que recupera... De hecho, estoy pensando como también en empezar también a hacer ese... ...en sacar simples lado A, lado B, simples como si fuera esos vinilitos, ¿no? Claro. Eh, que fue un poco también lo que intenté hacer con, con Perro de Casa
0: claro, que tiene eh, su lado A y su lado B
1: tengo ganas de editarlo en vinilo tendría que acortarlo un poco porque los vinilos tienen como algo así como 20 minutos por lado nomás uh -huh. y este es un disco más largo los CDs tienen como mucha capacidad eh, pero tengo ganas de sacar algunos temas como elegir hacer una selección y sacar un, un vinilo medio me que es mi metejón así más grande del momento si pudiera elegir uh -huh. un proyecto creo que haría eso
0: Estamos hablando con Santiago Adano y debemos decir que hay un elefante en la habitación y no me refiero al sello discográfico, sino a la noticia que sacudió a los corazones del público indie y más allá de la ciudad y alrededores. Y es que julio y agosto anunció su separación, su despedida última y definitiva 10 años después de su disco debut y con grandes momentos en el medio, obviamente. La pregunta es... ¿Por qué nos hacen esto? No, mentira.
1: Me gustó, me, gusta, me gustó mucho cómo llevaste este, este, esta situación sexual.
0: Bien. O lo podemos reformular y decir, ¿qué lo llevó a tomar esa decisión?
1: Uy, te imaginarás que son un montón de cosas.
0: Bien, eh, versión eh... resumida para la radio en estos tiempos, te tenés que ir a dar un taller.
1: Es que es medio irresumible, pero, pero básicamente 15 años pasaron. Claro. Eh, con todo lo que eso tiene eh, 15 años en los que de hecho convivimos con Marce y Migue que somos los tres que, que empezamos la banda convivimos 6 años en medio de estos 15 eh, con Migue en un momento teníamos algo así como que te diga sin joder 8 actividades juntos por semana y además de convivir, o sea, claro. íbamos, laburábamos juntos en un colegio eh, ensayábamos en una murga uruguaya ensayábamos con Julio Agosto, teníamos un cuarteto de guitarra de tango eh, laburábamos en un... Eh, ...hacíamos como una, unas clases de música... ...para niñes en, en una organización social del MOI... Eh, ...como que teníamos muchas actividades juntos... ...y si bien no lo cambiaría por nada... ...o sea, de hecho, muchas de las cosas que hice... ...las haría exactamente igual de nuevo... ...nada, es un montón, ¿viste? Uh -huh. O sea, somos una familia con todo lo que eso implica... Eh, ...con lo bueno y lo malo... ...de conocerte con total transparencia, ¿viste? Eh, entonces también nos amamos eh, Estamos súper unidos en la despedida Como que está siendo muy emocionante Estamos muy contentos Contentes con cómo fue todo Y con cómo conectó a la gente con la despedida Y con, con que se hayan agotado las fechas enseguida y Hay mucho diálogo en torno a esto Y estamos como acompañándonos un montón Pero, pero estamos con un poco con la energía baja ya, ¿viste? Uh -huh. También son un montón de años de, de pelearla para un proyecto que nunca pudo terminar de como de explotar, si querés, ¿viste? Eh, como de generarnos una entrada económica, por ejemplo. Claro. Eh, oh, yo siento que en un sentido Julio Agosto siempre se movió un poco en el margen, ¿viste? Claro. Como que nunca terminamos, y por un lado me parece una de las fortalezas de Julio Agosto, pero por un lado siento como que siempre nos mantuvimos a una escala como artesanal, si querés.
2: Claro. Bueno. Y me
1: parece que después de 15 años eso también dejó sus marcas sumado a un montón de otras cosas que nos pasaron porque tuvimos como un montón de accidentes, viste, en una sí. época yo sí. tuve el accidente de la espalda una tipo... Un, eh, Luli, la violinista, estuvo con un tratamiento super heavy durante un tiempo muy largo a Marse, en un momento la atacaron por la calle eh, justo antes de presentar un disco lo dejaron lastimado internado en unos... fue tipo muchas cosas muy salvajes de salud que se fueron sumando a lo largo del tiempo y nos dejaron como en un estado de cansancio, ¿viste?
2: Bueno, Santiago, vamos a someterte a un ping-pong de preguntas por ahí melancólicas, por ahí no, pero ahí va. ¿Va a haber un spin-off de la banda como página de memes? Ojalá.
1: Bien. O sea, esto es sí, no, sí, sí, ¿cómo es? Sí, como es? Sí. Como vos
2: quieras, pero si te querés explayar, te explayás y si no, no, no. No,
1: en esta no tengo un sí o
2: no, te, te tiro
0: un ojalá. ¿Hacen esto para que en 10 años venga un productor con una valija llena de dólares y les proponga una gira de reunión?
1: ¡Ojalá! <risa>
2: ¿Van a seguir con pequeños lanzamientos de temas, videoclips, libros, películas, recitales y muñequitos de julio a agosto hasta que el 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes, nos digan que fue toda una broma y que nada terminó?
1: No. <risa> <risa> Pero yo fantaseo con poder encontrar de alguna forma cierto espacio de actividad nuestro. Uh -huh. Esporádico, de reunión para... Para hacer algún show aislado o, o sea, como que Esto no está ni hablado en la banda Alguna vez dijimos Uy, capaz que estaría bueno Grabar un tema cada tanto
0: Un club eh, de amigos pero, De julio de agosto
1: Me encantaría De hecho yo tenía ganas De hacer como un carné Del Caja
0: Un del Caja Me encanta Yo tengo la primera tengo Que ir por el carné
1: Pero en principio no O sea, estamos La decisión que tomamos Fue como de separarnos Y tomarlo como una separación También un poco Para poder hacer un duelo ¿Viste? Porque si no Claro eh, Así que no, pero
0: pero van a hacer un recital de despedida bis en una terraza. Necesitamos que eso pase y que termine interrumpido por la fuerza de la ley. Todo sea por el mito. ¡Ojalá! <ríe> Bien. Eh, Santi, ¿querés adelantar algo de lo que se viene en tu próximo disco antes de que te despidamos?
1: Para empezar, igual me gustaría invitarles... Ah, no, ya no puedo invitarles a ningún lado. Está todo agotado. Ya están las entradas agotadas, así que nada, ¡aguante! ¡Se van
0: a las entradas! Vayan a la puerta a escuchar, qué sé yo.
1: Este, Vayan a reventar la puerta. Adelantar ¿eh? otras cosas. Eh, yo voy a empezar a... Estoy como en, en tren de sacar algunos singles más. Antes de sacar un disquito que quiero sacar en primavera con este material que les digo como que tengo más atrasado. Eh, voy a sacar una canción que se llama Milonga Hereje próximamente. Eh, tengo otro video también en ciernes que le está animando a Char Blasco, no sé si lo conocen pero sí. si no lo conocen
0: el de, el de Mercano, el Marciano y tantas otras cosas después Chimiboga
1: <risas> este, y, y, y está animándolo él así que para otra canción de esas va, va, va a tener un video animado por él y la idea mía es en septiembre lanzar el disco el disco entero, sacando singles y eh, en, no sé, en realidad en primavera en algún momento de la primavera sacar el disco.
0: De hecho, tuviste un pequeño papel en la última película de Ayar Lasco.
1: Sí, exactamente.
0: Sí, sí, te vi te vi ahí, en, plen, <ríe> en pleno Bapisi.
1: <ríe> hermoso.
0: Santiago, te agradecemos por este tiempo que tenés. Sabemos que te tenés que ir a laburar, básicamente, así que doble el agradecimiento y seguiremos acá escuchando tus canciones y cualquier novedad también estaremos ahí replicándola.
1: Bueno, mil gracias a ustedes por la invitación y que estén bien. Un abrazo.
0: Adiós. Chao. Era Santiago Dano a quien vas a escuchar ahora haciendo Rex enojado.